0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市新广播电台 a M 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！今天这一集呢，是我们的最后一集内容啦。这样做下来一年哦，真的是。感触还蛮深的，也发现了很多我以前不知道的关于动物的事情。那发现了很多让我很惊讶、也很惊喜，也让我觉得很难过、很开心的事情。那这些都是我接触动物之后所得到的收获。那么，如果最后有机会的话呢，也想跟大家聊一聊，就是我这一年。做节目做下来的一些小小的心得感想。不过呢，今天的《Animals 冒险王》当中呢，我们还是会介绍动物啦。毕竟呢，有始要有终嘛，所以我们还是尽量把它介绍完全，那也让大家多认识一些不同动物不同的面貌。那我们今天呢，所要介绍的动物是一种很慢、很慢的动物。但是在大家都非常喜欢的动物方程式《z o t o p i a 里面呢，他们呢可是坐在柜台帮忙人处理业务的人员哦。非常的一个反差哦，那也让人觉得很可爱、很好笑。他们不但啊动作很慢，连说话、啊、跟眨眼睛呢都非常的缓慢哦。而且他们被说啊，永远呢都面带着微笑，是一个天生的服务业者的感觉哦。难怪呢，在《动物方程式》里面他们会坐在柜台。他们就是慢慢来的树懒。自从啊《动物方程式》这部动画上映之后呢，大家对于树懒这种动物、哦、又更加的有印象，而且也出现了非常多讨论话题啊，或者是会模仿他们说话的方式，很多很多的梗呢也都出现了、哦。之前我去动物园玩的时候啊，很遗憾哦，没有看到热带雨林馆里面的树懒。原本想说，哇，我可以亲眼啊见到树懒的模样。那听说呢，动物园里的树懒是会到处乱爬，到其他的地方去冒险的。可能我过去的时候，它刚好就挂在某一个我看不到、我没有发现的地方。那其实还真的还蛮可惜的、哦。台北动物园呢，它有一个自己的 YouTube 频道，里面会放一些动物的日常影片啊，跟一些解说或者是活动的介绍影片。他们有介绍说，动物园里面呢有彩虹树懒。不是说树懒的毛是彩虹色的、哦，而是说有七只树懒呢是以彩虹的颜色来命名的、哦。因为树懒们的妈妈的名字呢叫做树叶，所以他们就会像他们就会取名叫做叶红啊、叶菊啊、叶黄啊等等的哦，就有七只。那么现在待在热带雨林馆里面的呢是叶黄跟叶子，就是老三跟最小的老七哦。那希望下次呢我去动物园的时候可以看到这两只可爱的树懒。那么这次呢，我们就是要跟大家分享。关于树懒的事情，动物园里面的树懒呢是二趾树懒，那么还有哪些其他的树懒呢？他们有哪些不同呢？马上就来进入第一个单元——动物大百科。哇那里有好多动物啊、哦！真的哎，可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。今天的动物大百科要介绍的动物就是慢慢来的树懒。树懒呢，因为住在树上，又因为啊，它们的动作很慢，很懒洋洋的感觉哦，所以呢，就把它叫做树懒，是慵懒的那个懒哦，不是睡榻的榻哦。一个是新部的，一个是全部的，两个字是不一样的。不过呢，我在看动物园的影片的时候啊，有发现到它们在关于树懒的影片的字幕上呢，打的都是树榻。这个不是他们打错字哦。动物园呢就表示说，不管是树懒还是树榻，其实都有人这样称呼他们，就是一个俗称哦。会叫他们树榻，是因为他们的外形啊跟水榻其实有一点像，就是毛毛的，然后身体都长长的。虽然我自己是觉得没有那么像啦，不过呢，这两种称呼都是可以称呼他们的哦。树懒，他们都住在南美洲地区的雨林里面。虽然现在啊，树懒的体型呢是可以抱在怀里的那种大小，但是呢，在以前呢、啊，树懒可是非常大只的哦。像地爪巨懒科的树懒呢，就有一只熊这么大只。而叫做大地懒的树懒呢，甚至有大象这么大只哦。它们以前呢、啊、都是坐在地上吃东西的。那么现在这些大型的哺乳动物呢都已经不存在了。目前世界上的树懒啊总共有六种，它们分为两个科，这两科呢分别是二指树懒科、二指树懒属的两种二指树懒。或是树懒跟二指树懒，另外一棵呢，则是树懒科树懒属的三指树懒们，有猪三指树懒、棕毛三指树懒、白喉三指树懒跟河猴三指树懒。二指树懒啊，跟三指树懒呢，它们的长相跟习性啊，其实有蛮大的差异哦。首先呢，我们来看他们的长相，看他们的鼻子啊，其实就有蛮大的差别的、哦。二指树懒的鼻子呢，整体来说比较大一点点，比较像猪的鼻子。而三指树懒的鼻子呢，就像是动物方程式里面的树懒一样哦，都是比较短、比较小一点的，所以呢，可以靠着基本的长相啊去分辨它们的不同。那除了这个之外呢，最容易分辨的方式就是看它们的爪子数量。它们的趾呢，三指啊、二指的那个趾，其实都是脚趾的趾。他们的英文名字呢，也叫做 two-toed sloth 跟 three-toed sloth， 但是呢，他们真正有区别的其实是他们的手指的爪子数量哦。二指树懒们呢、啊，都会有两根手爪子。而三指树懒呢，则是会有三根手爪子。至于它们的脚趾呢，其实都是三根哦，两种都是三根。那我们平常看树懒呢，都只有看到它们长长弯弯的爪子，但其实树懒是有手掌的哦。它们的手掌啊，就像是我们用来抓背的。那种不求人那样，哦，会有一个弧度，就像是我们用手掌啊做出一个捧水的姿势那样哦。但是它们弯弯的地方呢，就是一整片的肉垫，细细长长的、哦。脚上呢也会有脚掌哦。那下次看到树懒的时候呢，就可以好好的观察一下树懒它手脚的内侧，就会发现到它们很奇特的肉垫喽。而且啊，它们的手掌啊，或是小树懒的手掌呢，都会是可爱的粉红色哦，看起来软软的、哦。树懒它们呢、啊，平常都待在树上，而且是待在高高的树冠层上面。它们平常啊不会随便爬到地上的。树懒它们弯弯长长的钩爪呢，就是让它们可以比较好勾住树枝用的。而且呢，它们的手上啊，有很特别的肌腱，可以让树懒啊，在休息的时候手脚趾呢。可以自然的呈现闭合的一个抓握的状态，让树懒呢不管怎么样呢，都可以稳稳的待在树上，不会掉下来。所以树懒呢，一整天都可以四脚朝天的挂在树上，或者是树懒呢，也可以只用双手挂在树上，甚至是直接用双脚倒吊挂在树上，然后两只手呢就拿着食物在吃。树懒呢，他们在喝水的时候是用他们的双脚去倒吊的姿势在喝水的哦。我一开始以为树懒它倒挂着喝水是像猫咪或者是狗狗那样是去。把头伸到水面，然后舔水喝的。但是事实上呢，他们是用手去捞水喝的。那这样就要想啊，树懒他们的手上都有弯弯长长的爪子，那他们捞水喝的话，水不就从他们的爪子缝隙给流掉了吗？但是树懒它们的爪子很特别哦，它们的爪子啊，在合起来的时候呢，爪子的内侧啊就会形成一道小沟槽，那树懒呢就可以用爪子内侧的小沟槽来捞水喝啦。刚刚听到了那么多树懒在树上像是特技表演一样的姿势哦，应该不难想象啊，它们的手脚都是非常有力气的。但是如果啊，要让他们的手跟脚来互相比较的话呢，绝对还是树懒的双手是最有力气的啦、啊。虽然他们的肌肉量哦，比起其他跟他们的体型相似的动物来说，少了百分之三十的肌肉量。因为树懒呢，他们平常都待在树上哦，他们比较不需要奔跑啊来躲避天敌的攻击，也不太需要大范围距离的来移动搜寻他们的食物，所以他们整体来说呢是比较松散一点的啦。但是啊，因为树懒它们的肌肉呢是由慢缩肌纤维构成的、哦，这种肌肉的纤维啊，让树懒呢可以有很好的肌耐力，而且不会啊让树懒呢消耗太多的能量。树懒的手臂上啊也布满着血管哦，可以让肌肉冷却，也可以降低能量的消耗哦。树懒呢、啊，他们平常看起来动作很慢、懒洋洋的、哦、其实啊，就是因为他们很需要降低他们热量消耗的缘故哦。因为树懒他们主要的食物呢是各式各样的叶子，偶尔呢也会来一点水果啊跟花朵。树懒他们吃花的样子哦，超级可爱的。大家有兴趣的话呢，可以去搜寻看看照片或者是影片哦。那么我们刚刚说到的二指树懒啊，它们的食物呢其实是比较多元一点的，除了树叶，它们可能会吃一些蛋白质的摄取啊、蜥蜴之类的食物哦，所以它们可能会比较需要移动来搜寻他们的食物，而三指树懒呢就比较。单调一点的，就是简单的，就是吃树叶，所以他们可能呢、啊、就会扒着一棵树不放，永远呢就待在那棵树上喽。所以研究树懒的研究员就有说过，树懒呢的研究的好处就是树懒他们其实不太会乱跑，就算你过了一两个礼拜再过去，通常呢还是可以在同一个地方或者是附近呢找到你研究的那个目标的树懒。那像这样的草食动物啊。我们的印象中呢，他们都是会不断不断的在吃东西的，就像是羊啊，或者是鹿那样，一直在吃东西哦。就是因为树叶他们能够提供的热量非常的低，所以呢，要以量来取胜。而素懒呢，因为吃草的关系哦，养分的摄取呢很不容易，所以他们平常啊都需要开启省电模式，让所有的动作啊跟消耗呢都降到最低。所以素懒呢、啊，不管是吃东西，或者是移动啊、抬手啊，甚至是眨眼睛哦，都是以一个慢动作的速度在进行的。目的就是为了要降低热量的消耗。那除了动作上的速度很慢之外呢，树懒它们的消化速度也很缓慢哦。它们甚至能花三十天，整整一个月的时间来消耗它们肚子里面的树叶。很难想象哦，树懒他们会消化的这么慢。除此之外呢，它们哺乳的量也是非常的缓慢的哦。跟一般的哺乳类动物不太一样的地方是，树懒妈妈它们不会储存大量的乳汁，所以它们的乳汁呢是一点一点的在分泌出来的。小树懒啊就要时时刻刻的贴紧妈妈，他们会。待在妈妈的肚子上面呢，抱着妈妈。那等到妈妈分泌出乳汁的时候呢，就赶快把它给吃掉。感觉树懒身上很多的功能呢，都已经变成慢速档的形式在启动的，全部呢都变成慢慢来的。那这都是为了要配合他们低热量的摄取，所以才用非常慢的新陈代谢的速度呢来应对。一般的哺乳动物啊，比如说像我们人类呢，都是恒温的动物，也就是我们的身体啊会自己把体温调节在一个适当的范围之内。这就是为什么就算是冬天很冷的时候，我们也可以维持一定的体温。而为了要控制这个体温呢，往往啊都会需要消耗非常大量的能量。但是像树懒啊，它就很特别哦。它没有这样调节体温的功能，因为它们需要减少它们热量的消耗嘛，所以它们需要的能量就可以比较少一点。不过这样的好处呢，也是会带来一些限制的，比如说树懒呢，它们就只能生活在南美洲雨林啊这样比较温暖的地方，而且它们还有一个跟变温动物很像的习性哦，那就是晒太阳。树懒因为生活在树上，所以晒太阳这种事呢，我想对他们来说应该是比较轻易的、哦。他们常常啊会在早上的时候呢，爬到树冠顶层啊去晒太阳，让阳光呢温暖温暖他们的身体，保持好他们维持体温的能量。等到太阳太大啊，天气太热的时候呢，他们就会再慢慢的爬回去他们的树叶层里面。舒懒呢，他们平常啊，除了吃东西之外呢，他们也会花很长的时间在睡觉哦，因为要节省能量嘛，所以就要靠着睡觉来减少耗能。舒懒每天呢、啊，平均要睡十五到二十个小时左右哦，虽然感觉很多啦，不过。感觉也能够体谅他们为什么要睡这么久，而且其实有的时候我很累的时候，我觉得我也可以睡到这么久的时间哦，直接从晚上睡到明天的下午之类的。<笑>而且其实还蛮多动物呢，都有跟树懒一样这么嗜睡的一个习性哦，像无尾熊呢，它们其实也很喜欢睡觉哦，因为它们也一样是食草的动物嘛。所以啊，说了这么多树懒动作会很缓慢的原因之后，是不是觉得其实树懒动作慢真的不是因为他们很懒散，而是为了要生存，所以不得不活出一套、哦、自己的生存的方式？这样呢，就算是速度很慢，也是情有可原的吧？树懒的动作很慢哦，但是他们其实啊也有动作很快的时候哦。就是在树懒游泳的时候，我觉得非常的神奇耶，因为我一直没有想象到树懒它也是需要游泳，而且它们是会游泳的。因为其实树懒它们生活的热带雨林啊，常常会在雨季的时候发生淹水啊等等的状况了、哦。那整个雨林啊都会被淹没在很高层楼的水里面，水里面呢还会有鱼啊或者是鳄鱼等等的水生生物出没。那这个时候呢，树懒呢、啊、就有可能会为了要寻找食物而冒险去游泳。平常我们看树懒呢、啊、会发现呢、哦，它们的四肢呢都是细细的、长长的，但是它们的肚子啊却是相较之。下很大一颗哦，这个不是因为树懒它们很胖哦，刚刚有说到啊，树懒消化是消化的很慢的，树懒的体重啊有百分之三十呢都是正在消化跟发酵的树叶，所以它们的肚子里面呢其实啊都是那些发酵的树叶呢。跑出来的那些空气，那这个充满空气的肚子就像是树懒它们自在的漂浮球一样，可以让树懒啊很自在的就漂浮在水面上面游泳哦。而且树懒它们的毛啊也是完全防水的哦。感觉就像是自带一个一件泳衣一样哦，所以树懒啊，他们对于雨季这个淹水的现象其实是已经习惯的。他们在水中啊移动的速度可是陆地上的三倍快哦，感觉对树懒来说这、就是很难得的快速移动的时候哦，不过也是。需要这样努力的游泳啦、啊，因为他们需要躲避水里面的掠食者。等到他们找到适合的树枝之后，就会爬上去避难。所以其实树懒也是有很快的时候啦。不过树懒他们平常呢还是比较喜欢待在树上的、哦，但是有的时候啊，树懒还是有可能因为要到另外一棵树上去找吃的啊，或者是有可能呢被他们的天敌给弄到地上了。舒懒啊，虽然平常不太会到地面活动，所以他们在地面上其实是平常是不会有什么地面上的天敌的啦。不过他们在天空中啊，可是有天敌的哦，就是角雕。角条它们也是超大型的猛禽，它们的翅膀张、啊、开可以长达两公尺宽哦，脚爪非常的锋利，整只鸟呢都可以快要跟一个成年人一样大只了。但是它们也是非常美丽的鸟类哦，它们侧面看的时候啊，非常的优雅。霸气，头上呢灰色的冠羽很漂亮哦，但是正面看的话呢，就会看到它们大大圆圆的脸，头上呢会有左右的两对冠羽。那个霸气的感觉呢，瞬间就有点嗯的降低了，变成可爱呆萌的感觉哦。不过树懒呢，可不觉得它们可爱哦。角雕啊，会在森林的树冠层之间啊飞行，它们可以很轻易的啊，就把树上的树懒跟猴子啊等等的大型的猎物给抓走。那为了要防止掠食者的攻击，树懒啊，它自然呢会有它自己的妙招，那就是保护色。而且啊，不是只有平常的咖啡色、棕色而已哦。树懒的最终形态保护色呢，是伪装成一棵树一样。树树上啊，会有树干啊，有苔藓啊，有绿叶啊，所以一般野外的树懒的皮毛上呢，是有绿色的颜色哦，让他们趴在树干上的时候啊，看起来呢，可以比较像是有着苔藓的树干哦。树懒它们原本皮毛的颜色呢，会是浅金棕色或者是深褐色这些大地色系的颜色哦。那么它们这层绿色呢，是来自于树懒皮毛里面的绿藻藻类哦。树懒的皮毛啊，天生呢是有细缝的，提供空间啊，可以给藻类跟真菌生长在上面，所以树懒身上啊，其实是会绿绿的。这层绿色啊，正是树懒他们最重要伪装的衣服哦。除了可以保护树懒呢不被角雕这些天敌发现之外，这层苔藓啊，其实也是树懒的食物之一哦。三指树懒呢，有的时候呢会去舔食他们皮毛上面的藻类。科学家啊就有发现说，这些藻类呢，对于树懒来说是非常容易消化，而且营养啊也比较高的超级好食物哦。可以说这些藻类哦，就是树懒最方便的携带型口粮哦。除了树懒皮毛上面长的藻类跟真菌之外呢，树懒的皮毛啊还可以阻挡很多寄生虫的附身。树懒身上的寄生虫比体型相似的哺乳类动物来说还要少的很多。哦。但是很酷的是哦，没有寄生虫。但是毛里面呢、啊，却住着一种跟树懒达成互利共生协议的昆虫哦，一种呢被叫做树懒蛾的蛾类。听说啊，一只树懒的皮毛中哦、啊，将近会有一百二十只这种树懒蛾哦。这种树懒蛾啊，其实也不是说想象中那种很小很小，小到有点难发现的那种昆虫哦，是我们肉眼还是可以看得到的。大概就是一小片指甲的大小哦。但是这些鹅呢，平常都躲在毛里面，所以我们都不太会注意到。树懒身上的鹅的密度啊，越高，就代表说树懒的绿藻便当就会越。丰盛哦，因为只要皮毛当中的树懒鹅死掉之后呢，鹅啊就会被皮毛中的真菌给分解，那分解出来的无机蛋的浓度呢就会越来越高，这些蛋啊就会变成藻类它长大的养分，那么绿藻的量呢也会随之越来越多，越来越高，就等于说、哦、树懒就会有越茂密的绿色保护色跟食物可以享用喽，这是树懒鹅啊给树懒的好处。那么既然呢、啊、是互利共生哦，双方都应该要得到好处才对。树懒呢、啊、给树懒鹅的好处，其实就存在在树懒上厕所的时候。关于树懒上厕所的相关的消息呢，我想大家或多或少呢应该都有从网络上面啊，或者是有听别人说过，就是树懒呢他们会特别下树到地面上去上厕所。这个其实啊。在三指树懒上面比较容易观,觀察得到，二指树懒呢，他们通常呢都是在树上啊，或者是他们在移动的过程当中呢，就会直接原地解放空投这些炸弹下去哦。但是三指树懒呢，他们每个礼拜都会固定爬到树下去到一个特定的地点去解放。他们到了地面之后啊，还要爬到他们的厕所去。然后他们就会开始上厕所。树懒上厕所很可爱哦。在上厕所之前呢，他们会手脚抱着树干，然后开始扭腰摆臀，摇来摇去哦。这个动作呢，被称为 “poop dance”。树懒啊，跳这个舞啊，其实就是为了要在地上挖一个上厕所用的茅坑。那上完厕所之后呢，他们就会再慢慢的爬回去。不过这个上厕所的过程呢、哦，却让他们身上的树懒鹅呢得到好处哦，因为树懒鹅啊，在树懒到地面上厕所的时候呢，它们也会跟着一起跑到树懒的排泄物里面去产卵，那卵呢、啊、就在里面慢慢的长大。等到树懒啊再一次去上厕所的时候呢，这些卵里面孵化出来的鹅啊就可以再跑回到树懒的身上。然后继续快乐的在树懒的皮毛里面度过它们的一生，而树懒呢、啊，就跟这样的树懒鹅呢，成为了一个紧密、精细的一个互利共生的关系。从来没有想过树懒的皮毛里面也有这样的一个小生物，跟这样的一个微型的生态系统。所以树懒呢，也是一种很酷的动物哦。不过，三指树懒这样下树上厕所的举动其实对树懒来说是非常危险的哦。因为树懒爬下树啊，就代表说他们没有任何防卫自保的能力，他们的动作很慢，而且只能用手脚慢慢地在地上爬行，所以基本上被地上的掠食者发现的话呢，就是必死无疑的了。很多时候啊，也可能会被流浪动物给弄伤，或者是被车子撞到，就会发生很多很多的意外哦。不过，如果是我们看到树懒的话呢，其实还是要小心一点哦。因为树懒的爪子非常的长，而且很锋利。虽然其他的掠食者可能不怕，但是如果是我们的话呢，其实是很容易会受伤的。所以如果有机会遇到树懒的话呢，还是要小心一点哦，不要被他们的爪子给抓到哦。而且如果树懒啊，你发现它朝着你举起他们的一只手的话呢，这个其实并不是树懒要跟你打招呼。而是来自于树懒的威胁哦。举起手啊，可以让他们看起来更加的大只，声势比较浩大哦。那这个时候呢，就代表说我们应该要慢慢的离开，不要打扰他们了。那么树懒下树啊，除了在路上啊会发生意外之外呢，还有可能会产生最根本的问题。刚刚我们其实有说到，树懒呢是一个讲求低耗能的动物，它们本身呢拥有的能量就不多了。那现在他们还需要爬到树下，爬树下就会消耗他们很多的能量。他们还要完成一系列的动作之后，还要爬回到树上。所以其实很多的树懒的能量哦，都撑不到他们爬回到树上。有将近一半的树懒呢，都是在上厕所的过程中，不论是被攻击啊、被车祸啊，还是他们消耗掉他们的能量了。都是在上厕所的时候送命的。除此之外呢，因为森林渐渐的消失，变成我们都市的建设，那树懒常常呢就会被困在很多他们挣脱不了的地方，比如说铁丝网啊，或者是电线杆。每个月呢都会有树懒哦，因为高压电受伤，要面临截肢的危险，甚至是死亡。那常常啊，他们都会被困在上面很多天哦，不停的哀嚎哀嚎之后呢，才会有人发现到他们。很多小树懒呢、啊，就是因为这样成为了孤儿。中南美洲当地啊，就有很多这样的树懒保育中心，就专门救助受伤的树懒，也会照顾这些小树懒们。那小树懒们呢、啊，有一个很特别的方式来模拟森林的环境哦，给给他们练习，就是用摇椅加上缆绳，用摇椅啊来模拟树枝呢摇晃的感觉哦，给小树懒习惯攀爬。然后还会用晒衣夹呢夹住食物，让树懒呢、啊、知道他们应该要这样倒挂着吃食物。那在经过这样的训练跟健康评估之后呢，他们就会把树懒也放到外面去自由的生活了。其实世界上啊有很多的动物都像树懒这样面临到生存的危机跟威胁，他们也面临到很多不幸或者是生离死别。就算是像树懒这样哦，看起来一直都面带微笑，看起来很开心的动物们呢，其实他们心里啊还是会有难过、想哭的时候。那树懒呢，只是因为他们脸上没有这么多肌肉可以控制他们脸部的表情，所以他们呢才会永远都是面带笑容的。但是还是真心的希望啊，世界上的树懒呢，跟所有的动物都可以开心的、自在的面对每一天的生活。同样呢，也希望大家可以抛开烦恼，每天呢都很开开心心、自在的生活。